0: 안심
1: 하나원 비즈마켓은 안심 배송 서비스를 제공합니다
0: 하나 하나
1: 하나 반쪽 사은품은 하나원 비즈마켓과 상의하세요
0: 잠깐! 예산 맞춤 상품 추천은 간편하게 전화하세요 021811 0110 뭐라고요? 021811 0110 하나원 비즈마켓 정치자 여러분 신고 전화가 하나로 통합됐다는 거 알고 계시나요? 긴급신고는 112 119 나머지 모든 민원상담은 110으로 통합됐다고요 긴급신고는 112-119 나머지 모든 민원상담은 국민콜110 110 아시겠죠? 앞으로 모든 민원상담은 국민콜110으로 전화하세요. 이 캠페인은 국민권익위원회와 행정안전부가 함께합니다. <목소리>
3: 김호준입니다. 남북이 경제통합을 시작할 경우 2030년까지 한반도 전체의 1362조의 혜택이 발생할 것으로 예상되며 2050년이면 4909조의 혜택을 얻을 것이다. 또한 한반도 전쟁 위험이 해소됨에 따라 국가 신용도가 상승해 외채 이자 부담이 크게 감소하고 전쟁 방지를 위한 비용이 줄어서 가구의 가처분 소득이 8%씩 늘어나는 효과로 매년 89조 원이 국민지갑에 추가로 얹힐 수 있고 남북 남남 갈등 해소로 정치사회적 비용이 절감되어 188조 이상의 이득도 발생한다 남과 북이 두 지역 체제를 이 지역 체제를 유지하면서 대선공단 등 남북 경협을 통해 북한의 경쟁력을 높이는 점진적 경제적 통합을 이룩하면 통일비용을 크게 줄일 수 있으니 비용 공포에서 벗어나자. 미래세대에게 더 자유롭고 더 안전한 국가를 물려준다는 점을 생각하자. 모두 조선일보가 4년 전 쏟아냈던 기획기사의 내용들입니다. 국내 전문가들의 전망과 분석을 입체적으로 취재의 장기기획으로 담아냈습니다. 그때 기사들은 지금 읽어봐도 고개가 끄떡여집니다 그래서 최근 조선일보의 대북관련 보도를 보면 의아해질 수밖에 없습니다. 그때 사리 판단이 온전치 않았던 것인가? 아니면 지금이 그런 것인가? 아, 궁금하다. 김호준의 궁금증이었습니다. 사인의
0: 김은지입니다.
3: 네. 제가 어즈, 어제 그저께부터 계속 찾아보거든요. 아주 명한 기사가, 기사가 많습니다. 네. 시리즈 기사가 꽤, 네. 많,
0: 꽤 많았습니다.
3: 어, 내용도 알차고요. 예. 국내 전문가들 인터뷰도 많이 했고 지금 어, 기획기사를 내도 그보다 뛰어난 기사를 내기가 쉽지 않겠다 싶을 정도로 그래서 궁금해지는 거예요. 그때 사립 판단이 온천지 하는 맛이 약간 간나 아닌가. 지금인가.
0: 예. 당시 조선일보는 따로 펀딩까지도 하면서 통일기금을 모인다는 캠페인까지도 했었습니다. 돈도 꽤 먹은
3: 걸로 알아요? 예. 그럼 뭐 쓴다, 어디서 썼나 몰라. 모르겠네 갑자기 궁금해지네요. 자, 한번 읽어보세요. 예. 지금 나올 법한 기사들이 그때 다 나왔습니다. 자, 어, 어제 하루 종일, 예. 거의 모든 언론이, 어, 3차 정상회담을 다뤘습니다.
0: 네. 속보로도 전해졌고요. 그 이후에도 계속해서 보도가 나왔습니다. 생방송이 아니더라도 이후에 전해진 영상들을 통해서 뉴스가 전해진 건데요. 어제 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 3차 정상회담 일정을 시작했습니다. 평양 노동당 본부청사에서 열린 정상회담에서 문재인 대통령이 먼저 사의를 표했는데요. 새로운 시대를 열고자 하는 김정은 북한 국무위원장의 결단에 사의를 표한다라고 했습니다. 그러면서 다섯 달 만에 세번 만났는데 도리크봉은 평창 동계올림픽 그 이전에는 김 위원장의 신년사가 있었고 그 신년사에는 김 위원장의 대담한 결정이 있었다라고 이야기했는데요. 그러면서 전 세계인에게 평화와 번영의 결실을 보여줬으면 좋겠다라고 언급했습니다. 김 위원장도 화답을 했는데요. 문 대통령을 세 차례 만났는데 자신의 감정을 말하자면 우리가 정말 가까워졌구나 하는 것이라면서요. 큰 성과가 있었는데 이는 문재인 대통령의 지칠 줄 모르는 노력 때문이다라고 답했습니다.
3: 저희가 이걸 오디오로 바로 들려드리려고 했는데, 이게 이제, 어, 오디오 상태가 그렇게 좋지가 않더라고요. 자막이 없으면. 그래서, 어, 영상으로는 이제 틀고 자막을 들을 수 있는데, 이거는, 어, 오디오로는 들려드리긴 그렇고, 어, 가장 그 핵심 문구는 이거였습니다. 예. 역사적 조미대와 상목의 불씨를 문 대통령께서 사다 줬다.
0: 네, 그런 예. 감사를 여러 차례 했습니다.
3: 이게 이제, 싱포폴 회담 취소, 되고 나서 재개되는 과정에서 판문점에서 있었던 주말에 2차 전격적인 정상회담이 네, 됐습니다.
0: 5월 달에 있었는데요. 었
3: 저는 그그 그 장면이 어, 앞으로 이제 한반도 평화체제 노정에서 어, 나중에 되돌아보면 가장 드라마틱한 장면으로 기록될 것이다. 아무도 예상치 못했던 그 외에 모든 그 이벤트들은 다들... 어잘 되길 기원했지. 열릴 줄은 알고 있었지 않습니까? 근데 이거는 될줄 아무도 몰랐어요. 되고 나서 알았죠. 네. 네,
0: 형식 자체가 굉장히 의미 있었던 정상회담이었는데요. 었 그때 당시에 북측 지역에서 판문점 북측 지역에서 이루어졌었습니다 이번에도 김정은 위원장이 관련된 사의를 표했는데요. 그로 인해서 주변 지역 정세가 안정되고 앞으로 조미사이에도 계속 진전된 결과가 나올 수 있겠다라고 생각했는데 문재인 대통령께서 기울인 노력에 사의를 표한다. 여기서 조미사이는요 북미 관계라고 보시면 됩니다. 그렇죠.
3: 예. 어, 거기서는 조선과 미국의 관계. 이렇게 부르니까 조미관계라고 부르니까요. 참고로 오늘도 어 특집 방송입니다. 뭐 특집 거리는 별로 없는데 그냥 일정 어제 자체가 특별하니까요. 예. 어제부터 계속 그냥 특집 방송으로 유튜브에서 어 생중계되고 있습니다. 네. 그냥 특집입니다. 어 특별한 말이되지 마시고요. 어 어제 한 김에 어이 정상회담 끝날 때까지 계속 유튜브에서 생방송할 예정이고요. 자, 어, 이거는 지금 말씀드린 내용은 그 정상회담 전에 어, 두 사람을 주고받았던 대화 그렇죠. 내용이고요. 예. 그리고 이제 그 끝나고 나서 저녁에 만찬이 있었어요. 예. 요 만찬에서 오갔던 내용들은 저희가 어, 들려, 오디오 상태가 좋아서 들려드릴 수 있습니다. 만찬에서 있었던 어, 환영사, 답사 들어보시겠습니다.
1: 이 자리를 빌어 남모르는
4: 고충을 이겨내며 이러한 새로운 시대를 열기 위해 모든 노력을 기울인 문재인 대통령께 심심한 사의를 표합니다. 그동안 문재인 대통령과 싸운 신뢰와 믿음이 있기에 평화롭고 번영하는 조선 반도의 미래를 열어나가는 우리의 발걸음은 더욱 빨라질 거라고 생각합니다.
3: 한반도의 완전한 백화와 평화 정착도 중요한 의제입니다. 한구적인 평화와 협력의 시대를 여는 큰 걸음을 시작하겠습니다. 완전히 새로운 길인 만큼 여러 가지 도전과 난관을 만날 수도 있습니다. 그러나 김정은 위원장과 나에게는 신뢰와 우정이 있습니다. 역지사지의 자세로 서로를 이해하고 배려한다면 넘어서지
2: 못할 어려움은 없을 것입니다.
3: 예, 서로 주고받은 덕담이자 어, 환영사 답사. 였는데 어, 여기서 김정은 위원장 환영사에서는 키위 문장이 남모를 고충을 하게 됩니다. 그렇죠. 저도 네. 그 문장이
0: 딱 띄었었는데요. <웃음> 문재인 대통령이 그동안 얼마나 고생했는지 안다라는 지지의 네. 감사 인사를 했습니다. 이게
3: 정상끼리만 아는 그 정상의 고충이 있는 거죠. 예. 정상끼리 감정이입돼서 사실 이 문장 없어도 되거든요. 이 자리를 빌어 모든 노력을 기울인 감사 이렇게 해도 되는데 난모를 고충을 이겨냈고요. 이 대목은 어 이건 사실 부지런 표현 넣은, 넣은 것은 감성의 발로이기도 하고요. 제가 보기에는 알고 있습니다라고 하는. 그 문재인 대통령 답사에서 그 핵심 문장은 비핵화라는 단어. 이거를 공식 만찬에서 북한에 가서 했다는 얘기죠. 네, 예.
0: 중요한 의제라고 이야기를 했는데요. 예,
3: 비핵화라는 단어를 그런 자에서 사용했다는 것. 그리고 이제 제 귀에 들어온 것은 김정은 위원장과 나에게는 신뢰 우정이 있다. 여기서 김정은 위원장과 내에게는 예, 경상도 사투리거든요. <웃음> 갑자기 사투리가 튀어나왔다. <태어난다. 웃음> 그런 말씀드리고, 자, 그리고 이제 그... 인상적인 장면들을 조금 짚어 볼게요. 네. 인상적인 장면들은 우선 저 개인적으로는 가장 인상적인 사람이 김여전 부부장이었어요. 예, 김여정 부부장. 어제 하루
0: 종일 밀착 수행을 했다라는 평가를 받고 있습니다.
3: 저는 어떤 의미에서 그, 어 지난번 이제 판문점 선언 때도 김여정 부부 부부장이 단순히 동생인 줄 알았더니 아니다. 참모다. 그렇게 말씀드렸는데 참모보다 어, 더한 평가를 받아야 된다는 생각이 드는 것이 우선 모든 체제, 시스템 또는 뭐 이런데는 흔히 영어로 프로토콜이라는 게 있단 말이죠. 작은 커뮤니티 혹은 뭐 작은 행사에도 거기에 맞는 규칙들이 있어요. 규칙들이 정해준.
0: 특히 정상급의 의전은 굉장히 중요한 프로토콜인데요.
3: 그렇죠. 근데 이제 북한에서 김여전 어제 하루에 김여전 부부장의 활약을 보면은 어떤 장소, 어떤 행사 어,든 정해진 동선 이런 것들이 있기 마련인데 순서나 뭐 행, 가능한 행동 뭐 이런 게있기 마련인데 김여정 부부장만 줄 밖에 사람이에요. 예. 이 김여정 부부장은 제가 보기에는 북한 체제에서 프로토콜 그 자체입니다. 본인이 실시간으로 상황 판단을 해서 가장 적합한 규칙이나 행동을 결정해 하는 유일한 사람이에요 이 네,
0: 비교적 사람이. 자유롭게 움직였다고 볼수 있는데요 카메라도 굉장히 많이 걸렸습니다
3: 비교적 자유롭게가 네. 아니라 프로토콜 그 자체다 기본적으로 그런 프로토콜은 오랜 시간 걸쳐서 정화해지기 마련이거든요 그리고 모두가 그 약속에 의해서 움직이기 때문에 누구도 함부로 그선둘 밖으로 나갈 수가 없습니다 그거는 문재인 대통령이든 어 김정은 위원장이든 마찬가지예요 이렇게 가라고 하면 이렇게 가는 거예요 카페트 위로 가세요 카페트 위로 가는 것이고 유일하게 줄밖에 있는 사람이에요. 예, 김윤회 부부장이. 북한에서는 프로토콜 그 자체다. 예, 그런 생각이 하나 들었고. 그건 굉장히 신속한 사안 판단 능력이 있어야 되거든요. 그때그때. 이게 가장 적합하다고 그 자리에서 결정할 수 있어야 되는 거예요. 어, 그리고 또 하나는 그, 이번에 그, 첫 번째 정상회담 낮에 있었던 3시 반인가. 우리 쪽에서는 서운 국정원장하고 정욱영 안보실장이 배석했지 않습니까? 북한 쪽에서는 어, 서훈 국정원장의 카운터 파트너는 김영철 부위원장이 앉았어요. 그런데 정우영 안보실장 카운터 파트너라고 할수 있는 자리에 김여정 부부장이 앉았습니다.
0: 네. 카운터 파트라고할수 있는 건데요.
3: 네. 네, 그러니까 김여정 부부장은 또 북한에서 안보실장의 역할을 하죠. 그리고 어, 가장 가까이서 보자는 우리를 치면 인종석 비서실장의 역할도 합니다. 그렇죠. 그리고 어제 비행장에서 확인했지만 의전비서관의 역할도 해요. 행, 행사장에서 이렇게. 그특순이나 이런 거 정량을 보면 탁현민 비서관의 역할을 합니다어그 모든 걸 한꺼번에 굉장히 매끄럽게 된다. 굉장히 인상적이었어요 저는. 예. 동생이라서가 아니라 능력이 뛰어나서 그 최측으로 근 계속 활동하고 있는 것이다. 그런 생각을 다시 한번 해서 박지성급의 활동량이다.
0: 네, 전천우라고 볼수 있는 상황인 건데요. 네, 예.
3: 대단한 여성입니다. 굉장히 인상적이었고요. 자, 어, 또 하나 첫
0: 번째 인상적인
3: 장면은 그그전 그 군인 그 사열하는 유병 대장이 나와서
0: 네, 시작하자마자 했던... 보였던 모습이기 때문에 가장 네. 눈다고할수 있습니다.
3: 이 멘트는 언론에서 계속 보도됐는데 첫 번째 했던 말그 유병 대장이 잠깐 들어보시겠습니다. 네, 이제 한 70년간 여 서로 주적이라고 생각했던 상대의 군 사령관에게 이런 예언을 갖추는 것은 기본적으로 인상적이죠. 그 자체로 항상. 네. 그리고
0: 네. 또 처음 있는 일이기 때문이기도 한데요. 2000년과 네. 2007년 대통령이 북한을 방문했을 때 사용하지 않았던 가카라는 호칭을 북한군에서 처음 사용했기 때문에 더욱 눈에 띕니다.
3: 자, 그리고 또 많이 걸어댔던 장면이 이제 그 처음 도착해 가지고 백화원, 어, 시로 들어가는 장면. 예, 그러니까 직접
0: 영접을 했습니다. 예, 안내한 건데요.
3: 거기서 나왔던 김정은 위원장의 멘트도 굉장히 화제가 지금 되고 있죠. 자, 이거 들어보시겠습니다. 네.
1: 예 솔드모 뭐 대통령께서는 세상 많은 나라에게 돌아보시는데, 그뭐 발전된 나라들이하면우리 우리나라에 초라하기 없는 우리 세대들 우리 네, 우리 네. 이렇게 지난번에 올 때를 우리 대통령께서 우리 한문종 우리 지역에 왔을 때는 너무나 그 장소와 환경이 그래서 제대로 된. 네. 영접을 해드리지 못하고 그게 그리고 또 식사한 끼도 대접해 드리지 못하고 그게 늘 이렇게 가슴에 걸리고 그래서 오늘 이렇게 기다리고 기다렸는데 오늘 이렇게 와드니까 우리 비록 수준은 좀 낮을 수 있어도 최대 성의를 다해서 성의마음을 보인 숙소가 또 일정이니까 뭐 우리 마음으로 받아주시면
3: 좋겠습니 네, 오늘 뭐 아주 <웃음> 최고의 반영과 최고의 영접을 <연결이>
0: 받습니다 <웃음> <웃음> <웃음>
3: 많이 거론됐죠. 예. 네.
0: 우리 비록 수준은 좀 낮을 수 있어도 라는 말을요. 최고 지도자가 어. 했다는 것 자체가 굉장히 놀라운 일입니다.
3: 북한 시설 안내하면서 이제 첫 번째 영민관이거든요. 예. 제가 보기엔 시설 좋아요. 아주 <웃음> 좋은데, 어, 뭐 초라하다고 말하기도 하고, 지난번 판문점 회담 때도 제가 개인적으로 가장 그, 어, 김정은 위원장에서 높이 사는 것이 자기 객관한 능력이다. 그때 왜 어, 2017년 신년사에서도 뭐, 어, 능력이 떨어지지 못해서 자책 속에서, 어, 지난해를 보냈다라고 공식적 연설에서 얘기를 했단 말이죠. 그러니까 북한 주민이 열심히 하는데, 어, 정, 그 지도자인 내가 능력이 뛰어나지 못해서 자책한다. 이런 말이잖아요. 이거, 이런 말은 어느 나라, 북한 뿐 아니라 어느 나라 지도자도 신년사로는 그렇죠, 못 쉽지 합니다. 않은 말입니다. 네, 쉽게 네. 할수 있는 말이 아니에요. 어, 그리고 그 이전에 김일성 김정일 어, 그 체제에서는 그 수령은 우려, 오류가 없다 이런 시대였거든요 그렇죠
0: 수령의 무오류성이라고요 그런 네. 것들이 굉장히 중요했었습니다 그 사회에서는요 근데
3: 김정은 위원장이 이제 어, 들어서면서 그런 우상화 없이 있는 그대로 자기 능력 모습으로 어, 북한 인민에게 사랑받고 싶어하는 것 같다 그리고 그게 이제 굉장히 자존감이 높은 것이다. 제가 이렇게 얘기를 했었었는데 다시 한번 그걸 보여주는 겁니다. 사실 이게, 어, 뭐, 지난번에 교통이 불비하다. 뭐
0: 불비라는 단어가 굉장히 네. 인상 깊었습니다.
3: 북에 오면 좀 민망스러울 수 있다. 뭐. 어. 영빈간이 철화하다. 수준이 낮다. 이거 전 세계 생중계되는 화면이었거든요. 그런데 그냥 스스럼 없이 그런 표현을 써버리는 거예요. 이게 이제 뭐 자조적이거나 또는 자존감, 자괴감 이런 게 아니고 부족하니까 부족하다고 인정하는 건데 그렇다고 해서 기가 죽는 건또 아니에요 이거는 대단히 높은 수준의 자존감이 있어야 가능하다 이게 이제 뭐 북한 최고 지도자 정도 되면 당연히 그렇게 되는 거 아니냐 그거 아닙니다 자존감은 어, 자리가 만들어주는 것도 아니고 예, 어, 굉장히 이상한 왕들 왕자들 많았어요 (웃음) 컴플렉스에 예, 시달리던 어, 하여튼 자기 객관화하고 자기 자기 객관화가 되려면 자존감이 높아야 되거든요. 예, 자존감과 현실 인식이 있어야 자기 객관화 되는 건데 그게 가장 큰 능력이 아닌가 다시 한번 저는 어, 생각이 듭니다. 그 문장을 보고 자또 인상적인 장면은 문재인 대통령의 인사였죠. 인사.
0: 네. 평양순환국제공항에서 마중 나온 북한 주민들에게 악수를 건넸고요. 뿐만 아니라 허리 숙여서 인사를 했습니다. 북한에서는 보기 드문 장면이기 때문에요. 북한 주민들이 놀랬을 거다라는 평가가 많습니다.
3: 요건또 그런 얘기가 있더라고요. 그 북한에서 90도 인사를 하는 대상은 어, 수령밖에 없다. 각도에 따라 90도까지 인사를 하려면 어, 수령밖에 없다라는 얘기도 하던데 그건 이제 좀 이따 전문가들 나오면 한번 물어보기로 하고 저는 이게 이제 문재인 대통령이 어떤 사람인지를 상징하는 장면이죠 이건 또그 어, 문재인 대통령은 태도를 중요하게 여기는 사람이거든요 태도가 곧 본질이다 이렇게 생각하는 거인데 이제 북한의 평범한 주민들을 상대하는 태도 그게 이제 북한을 대하는 분의 진심 이런 게 그대로 담기는 거다 어~ 그래서 이제 그 공항에 인사 나온 사람들뿐만 아니라 평화에서 처음 만나는 북한 주민들 을 전체를 향해서 남한 지도자의 진심 이런 게 담긴 인사라고 봐야 되고 예그 태도가 곧 진심이다라고 그걸 그냥 보여준 장면입니다. 예. 역시 또 인상적이었고요. 자 어, 외신들도 보도가 많았습니다.
0: 네. 어제 생중계했던 외신들도 꽤 많았었는데요. 우선 월스트리트저널에서 교착상태에 빠진 외교과정을 되살리기 위한 3일간의 정상회담이 시작됐다라고 알렸고요. CNN, NHK, CCTV 등 문재인 대통령이 평양순환공항에 도착해서 김 위원장과 껴안는 장면을 일제히 생중계했습니다.
3: 그 김정은 체제에서 그 평양에서 정상회담 처음이라고 해요. 남북정상회담뿐만 아니라 다른 나라 정상과의 정상회담도 시진핑도 중국에서 많았죠.
0: 그렇죠. 네. 네.
3: 이번 질문에 지난번 9구절에올 뻔했는데 못 왔고 정상
0: 네, 회교에 예. 대비한 자체가 늦기도 했고요. 그리고 평양에 온 정상 자체가 많지 않습니다.
3: 정상 회담은 처음이에요. 예. 문재인 대통령이. 그러니까 공항에 직접 나온 것도 어, 이건 앞으로도 초, 어, 최초 그러니까 유일한 게 계속 유지될 가능성이 높은 게뭐 어, 타국의 정상이 와도 직접 공항에 나가지 않습니다. 생각해보시면 트럼프 대통령이 방한했을 때도 문재인 대통령이 공항에 안 나가요. 원래 다른 나라도 그래요. 그급에 맞는 의전을 하는 누군가가 나가는 것이지 정상이 공항까지 직접 나와서 맞이하는 경우는 사실은 없어요. 그러니까 평양에 다른 나라의 정상이 온다 하더라도 어, 김정은 위원장이 공항에 나와서 직접 맞는 경우는 없을 겁니다. 앞으로도. 문재인 대통령이 가면. 이건 하나의 관례처럼 되어버렸기 때문에 서로 이렇게 하겠죠 예 여러 가지 첫 번째가 있었는데 그러면 잠시 후 짚어보려 하고 아주 사람만 더 짚고 예 아,
0: 끝내야 네. 될것
3: 같습니다 자 남북 정상 관련한 뉴스는 뭐~ 지금도 계속 넘쳐나고 있으니까요. 예. 예,
0: 재판거래 의혹 관련해서 계속 전해드리고 있는데요. 검찰이 대법원 수석재판연구관 재입 때 대법원 재판 합의 과정에 담긴 문건 등을 무단으로 반출한 유혜룡전 수석연구관에 대해서 구속영장을 청구했습니다. 검찰이 관련 수사에서 영장을 청구한 건 이번이 처음인데요. 유전 수석연구관에게 공무상 비밀누설 직권남용, 개인정보보호법 및 공공기록물관리법 그리고 절도 혐의까지 됐다라고 합니다.
3: 어... 이분이 과연 구속이 되느냐 안 되느냐. 예, 굉장히 지금까지 이어져온 그서범농단의 갈림길에 선 거죠. 네, 물론
0: 예. 쉽지는 않아 보이는데요. 관련해서 비교적 나오기 쉬운 압수수색 영장조차도 발부되지 어 않았다는 전례가 있기 때문에요. 구속영장 어떻게 될지는 어렵다라는 전망들이 큰데요. 하지만 수사와, 관련, 수사와 관련해서도 내용들이 진행이 되고 있기 때문에요. 앞으로도 어떻게 될지는 모를 것으로 보입니다.
3: 이분이 이제 며칠 전에 전해드렸던 어, 검찰에 가서 관련 문서를 파기하지 않겠다고 서약서를 쓴 다음에 어, 압수수색 영장을 청구하는 청구하고 기약되는그세 차례 사이에 모든 문서를 다다 파기했던 분, 그렇죠. 분입니다그 부분에 대한 어, 이것은 이제 어, 구속 사유는 되거든요. 증거인멸 이기 때문에 구속 사유는 되는데 과연 구속이 되느냐? 구속이 되면 수사가 급격해진 척이될수 있을 것 같고 불구속이 되면. 판사에 대한 탄핵 분위기 예. 그쪽으로 옮겨가지 않겠는가. <웃음> 여기까지 하겠습니다. 시사인의
0: 김윤지였습니다. 감사합니다. 안녕하세요. 빅동의 추억 미궁 대장사랑입니다.
4: 민족 대명절 추석을 맞아 장사랑닷컴 전제품 최대 25% 즉시 할인해드립니다. 대출의 카타르시스
0: 미궁 대장사랑
4: 미궁 대장 사랑을 사랑해주신 단골 고객님 광고만 듣고 망설이시던 고객님 추석 최대 25% 할인 이벤트 놓치지 마세요
0: 앉자마자 밀려오는 그 부드러운 미궁 대장
2: 사랑 조기 품절될 수 있습니다
3: 어서 이어 특집입니다. 예, 특집인데 특별한 내용은 없어요. <웃음> 자, 하지만 많은 분들을 한 번에 모셨습니다. 어, 남북미 1.5 트랙 예, 진작부터 진행되었던 민간 영역에서 의 한국 간사 김준영 교수님 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까? 맞습니다. 네. 어, 개성공단 한분 이분입니다. 개성공단 지원재단의 김준영 이사님 나오셨습니다. 네, 반갑습니다. 중국도 하면 이분입니다. 박종철 교수님 나오셨습니다. 예, 네, 안녕하세요. 네. 통일평화연구센터 소장입니다. 어, 세 분은 저희 방송과 인연이 깊고 오늘 처음 나오신 분입니다. 통일인문학연구단. <웃음> 처음 듣는 곳입니다. 저는 <웃음> 전영선 교수님 나오셨습니다. 안녕하십니까? 네,
2: 전영설입니다 반갑습니다. 예, 네.
3: 다른 곳은 여러 차례 소개됐는데,
2: 이 통일 인문학 연구단은 어떤 곳입니까? 뭐 인문학자들이 모여서 통일 문제에 대한 고민을 해보자고 해서 이제 아하. 2010년부터 국가, 국책사업으로 인문학 사업이 진행됐는데,
1: 그중에 이제 인문학에서 통일 문제를 고민하고 있는 국내 매우 유일의 유명한 곳인데요. 아, 영국입니다. 네, 제가 7월에 연변에 갔는데요. 그래서 조선사회과학원 너무 많은 분들이 나오셔서 <웃음> 박
3: 교수입니다. <웃음> 김 교수입니다. 다 교수님들이고 그래가지고 <웃음> 심지어는 김진영 이사님도 교수님 출신이거든요. 그래서 다 이사장입니다라고 하시든가 또는 네네네. 김 교수입니다, 박 교수입니다, 전 교수, 어, 전 교수입니다 이렇게 음, 얘기 좀 해주십시오. 음. 예. 박 교수님 얘기해 주십시오.
1: 예, 예 경상대 박종철입니다. 예. 너무
3: 길고요. 박교수입니다 <웃음> <웃음>
1: 7월 1일날 연변에 있었던 예. 조선사회공원에서 이렇게 한국 측하고 회의를 하는데. 상당히 북한 측에서도 이 건국대 이 통일 인물학 연구단을 잘 알고 있었습니다. 어, 아, 그래요? 아, 어. 예. 데어려 네. <웃음> 기간 동안에 통일 문제를 계속 좀 고민해왔었고
2: 좀 생각을 좀 바꿔보자는 게 근본적인 좀 목적이거든요. 아, 예를 들어 좀 설명해 주시죠. 쉽게.
3: 어떤 일을. 우리가 해야
2: 지금 해야. 하고 있는 통일이 바람직한 것인가. 우리가 음. 통일을 왜 해야 되느냐. 음. 뭐 소위 말해 예전에는 강대국 뭐잘 사는 나라 이런 꿈이 아니라 이한번도 분단에 나온 여러 가지 문제점들을 좀 성찰해보고 이런 걸좀극복해자는 음. 인문학적. 그야말로 이제 근본적인 문제에 대한 고민을 좀 하고 있고 경제적 접근을 주로 하는데 그것도 중요하겠지만은 이게 삶이라고 하는 것과 연관되어져 있는 근본적인 변화이기 때문에 인간의 삶에 미치는 영향들을 좀 고민해보자는 게저희 음. 주요 목표입니다. 그중에서
3: 많은 사람 공감을 얻었던 어떤 영국 결과나. 또는 뭐 문구나 이런 거 없습니다 소개해 주실만한
2: 저희는 뭐 사람이 우선이다 사람의 통일이 중요한 것이다 그러니까 네. 통일이라고 하는 것은 대한민국 사회의 근본적인 변화를 이끌어내는 것이다 분단을 극복하고 네. 분단 트라우마를 치하는 과정으로 통일이 이루어져야 된다
3: 분단 트라우마를 치유해야 된다 네. 병원에서 하는 일이 아닌가 싶죠 <웃음> 마음의 치유도 필요한 부분들이 <웃음> 이렇게 보신 이유는 어, 굉장히 복합적인 일들이 한꺼번에 있었기 때문에 어제 하루 종일 그리고 장소도 그 판문점에서는 판문점에서 딱북한되어 있었는데 여기저기 막다니니까요 해설할 게 굉장히 많습니다. 우선 네 분이 어제 전체 일정을 통해서 가장 인상적이었던 장면
5: 네. 개인적으로 꼽아보시죠. 음, 김 이사장입니다. 네, 아, 김 교수입니다. 좀 헷갈리네 이거.
4: <웃음> 이 사장 김 교수였기 <웃음> 때문에. 네. 네. 이사장이라고 했습니다. 뭐 이사장입니다. 다들
5: 파격도 이야기하고, 최초, 최초, 최초 얘기 많이 하는데, 전 전체적으로 하루 온종일 좀흥분이 있었죠. 근데, 딱 앞쪽에 보면, 여명거리와 이 미래 과학자 거리를, 이것도 최초죠, 결국은. 여명거리, 예. 양정상이 카프레이드를 했어요. 이 장면이, 북측이 뭔가, 전 세계를 향해서, 우리 대한민국 국민들에 대해서 뭔가 보여주고, 싶어, 보여주고 싶어 하는 게 굉장히 많다.
2: 그렇겠죠.
5: 지난, 소, 솔직히 말씀드리면, 이명박 박근혜 정부 그 10년간 북측은 사실은 엄청난 경제 사회적인 변화를 구현했습니다. 내부적으로. 그 변화들을 좀 보여주고 싶은 마음도 있고 우리 대통령뿐 아니라 남측의 경제인 사절단들한테 특별 수행원들한테 보라. 자신들은 경제 개혁 여기 충만해 있다. 음. 하자. 자신감과 뭔가 좀보여주고 싶은 마음들을 마음껏 구현했다. 그리고 연도에서 있었던 그 많은 사람들 조국 통일 연호와 함께 네. 대통 남측의 최고 지도자를. 아, 10만 명 정도 나왔다고. 엄청난 이야기죠. 네. 이런 행사의 1호 행사인데요. 북적사람이 네. 1호 행사라그럽니다 사무원, 교사, 의사, 내재를 조금 살짝 엘리트층, 여맹 그 네. 지역 사람들이 대충 나옵니다. 그 장면을 봤던 남측의 이한 200, 100여 명의 특별 수행원들. 네. 이들이 느꼈을 감정들이 제가 보기에는 내려면 꼭 한번 물어보고 싶어요. 어떤 감정을 느꼈는지. 굉장히 화면에안 나왔지만 이분들의 반응이 굉장했을 히 것이다. 이런 생각이 듭니다. 아, 오히려 그 200여 명의 반응이 궁금하다. 그렇죠. 네. 북한에 오래 사셨지 않습니까?
4: 4년 있었습니다. 네.
3: 북한에 4년을 사신 분이에요? <웃음> 네.
4: <웃음> 아, 김, 음, 제가 말씀드리겠습니다. 네. 김 교수입니다. 아, 적응이 <웃음> 안 되는데요. 네. 저도 프라이드가좀 특이했습니다. 물론 이제 많은 사람들이 그 우리 대통령의 폴드 인사. 그 네. 부분도 인상적. 좀 굉장히 인상적. 인상적. 인상적이었고요 네. 특히 북한 주민, 끊임없이 이제 바로 주민들을 접촉하고 싶은 그 요구를 계속 북한에 해왔었거든요. 근데 그 말씀하셨으니까 프레이드 같은 경우에는 저는 아주 짧게 상징적으로만 할줄 알았는데 굉장히 길게 했단 말이에요. <웃음> 맞습니다. <웃음> 그러니까요. 그근데 이걸 저는 경험 문제가 생각이 나더라고요. 이게 개방 경호를 우리가 한 지도 얼마 되지 않았는데 북한하면 둘러싸고 뭐 이런 거였는데 그쵸? 아무도 안 보였고요. 그리고 아무리 북한이 통제된 사회라고 하더라도 만 경호원들 아니에요 혹시? <웃음> 아 그렇게 <그런> 붙듯이 <기쁜듯이. 웃음> 이런 게 자신감입니다. 그러니까 지금 뭐그 말씀드리는 게 바로 자신감. 네. 그다음에 또 하나는 아 김정은 위원장이 맛을 봤구나. 뭐냐 하면 이 옵틱스라 그러는데 이, 이 방송 그다음에 세계에 알리는 거 분명히 이게 지금 세계적으로 갈 거란 말이에요. 그럼 판문점과 싱가포르에서의 그 자기의 음. 위상 음. 이런 음. 것들에 대해서 음. 상당히 생각했구나. 본인
3: 뉴스를 얼마나 재방송을 계속 하겠습니까
4: 진짜 아. 북한 사람들이 <웃음> 제일 많이 하는 게 남한 방송하고 음. 그 다음에 해외 방송이라고 그러더라고요. 제가 그 개성 연락사무소 갔을 때 저를 알더라고요. 아 그래요? 음. 예. 어. 그래서 약간 깨알 자랑했습니다.
5: 지난주에 금요일 같이 갔다 왔습니다. 네. 아
4: 남호공동연락사무소
5: 개소 어.
3: 개성공단 지역에서 4년간 사신 분이니까요
4: 네. <웃음>
5: 이 사장님이 네. <웃음> 저는 북한에 아는, 아는 분들이 많습니다. 네못 가신 지가 오래됐죠, 근데 오년 만에 들어가서 만났어요. 네 악수를 하는데
4: 네.
5: 악수 했던 손이 안 떨어져요. 음 서로 반갑죠. 5년 만에 만났다. 근데 잠깐
4: 잠깐 비리 김김 교수입니다. 잠깐 비리를 <웃음> 얘기하면 자기가 <웃음> 모든 사람 난 소개 시켜준다고 옆에서 계속 얘기했는데 <웃음> 어 모르는 사람이다 어 새로운 사람이다
0: 그래서
3: <웃음> 자 <웃음> <웃음> 어. 중국 전문가는 맨 마지막에 등장해 주십시오.
2: 네. <웃음> 박 교수님은. <웃음> 자, 어, 인문학, 예. 전 네. 교수님. 전 교수라고 그러니까 옛날 교수하고 지금 아. 안 하는 김 교수님. <웃음> 네. 절렁한 예, 농담 넘버, 자제해 주십시오. 넘버리입니다세 <웃음> <웃음> 번째 등장이 했습니다. 저는 네. 노동당 본부. 아, 노동당 본부요? 네. 이건 정말 좀 생각지 음. 못했던 장소예요. 이게 어떤 의미가 있는지 좀 해설해 주십시오. 최근에 북한 여러 가지 김정은 체제 들어오면서 변화가 일어나고 있는데 당중심 체제를 확실히 이제 굳혀서 나가는 과정에 있다라고 보고요. 그 당중심 체제라는 건또그이전엔 당중심 체제가 아니었어요. 이게 이제 비상 상태였었기 때문에 성군이라고 해서 이제 군을 좀 중심했었죠. 예, 예. 그래서 언제나 이제 당이 중심인가 한 번도 변하는 적이 없지만은 예, 음. 그 성군 후. 그당뭐 비슷하게 먼저 앞세운 것이 있었다고 한다면 2012년부터 시작해 이제 정상적인 사회주 의 국가 운영 시스템으로 가고 있는 조치를 계속 취하거든요. 특히 이제.
3: 그게 당 중심입니다. 네. 최근에
2: 들어보면 2000년 이후에 헌법 개정들을 그렇게 많이 해요. 보통 북한이라고 하면 이게 뭐 말씀교시가 중요하고 그것에 의해서 움직여진다라고 보고 있지만은 사실 그렇게 되면 은 헌법 개정 같은 걸할 필요가 없거든요. 사회 변화에 맞춰 가지고 내네 차례인가 지금 헌법 개정을 해오면서 이게 국가체제 시스템을 갖추고 있는데 그런 점에서 본다면 노동당에서 이게 회담을 했다라고 하는 것 자체는 지속적으로 이 문제를 이제 의제화 시키고 끌고 나겠다라고 하는 걸 확고하게 좀 보여준 거라고 아, 평가를 하시니다 방중심. 북한식 문빈
3: 정치의
5: 길로 가는 겁니까 군을 앞세우다가 잠시만 설명해 드리면 우리 입장에서는 당장당중 네. 네. 이사, 자체가 네. 조금 이상해 보이지만 북측은 굉장히 지극히 정상입니다. 우리는 입법사법행정 물론 북측도 입법사법행정 있지만 북측은 전체를 이야기할 때 조선 노동당의 나라라고 해야 합니다. 네. 당이 나라도 국가도 군도 네. 모든 것을 사실상 이렇게 지도한다 말입니다. 그래서 조선 노동당의 나라라고 그러는데 사실은 김정일 국방위원장 시절만 하더라도 선군정치를 이야기하면서 위기상황이었죠. <웃음> 네. 위기상황 속에서 당에 조금 홀대받은 게 없지 않습니다. 물론 당의 중심선만은 그런데 음. 김정은 국무위원장 체제 들어오면서 확실하게 우리로 표현한 정상성을 거의 회복하고 있다. 그래서 당중심적 체제가 그렇겠죠. 모든 일반에 음. 나타나고 있다. 그래서 노동당 당청사 본청사 일호청사 당사에서 진행한 것이다. 굉장한 파격이죠. 사실은 이것이 북측의 김정은 국민장의 자신감에 한 발로 입있습니다 음. 국가로서 정상성을 완전히 회복했다 이런 네. 거군요.
3: 네. 네. 그렇다고 보시도될것 같습니다.
5: 이런 걸왜안 짚어주죠?
3: 다른 언론에서는. 모르니까요. <웃음> 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 자 그런 의미가 있다고 합니다. 굉장히 중요한 의미네요. 네. 고난의 행군 다 끝나고 또 네. 비상체제 끝나고 우리는 정상국가다. 이게... <웃음> 북한 스스로는 정사국가란 표현을 쓰진 않지만, 다른, 여느 나라와 다를 바 없고, 국제적으로 그렇고, 국내적으로 그렇다. 이런 나라로 나아가고 싶은 것 같아요. 그 의지가 굉장히 강한 같습니다. 그렇죠? 그런 표현이었군요. 그게. 아, 요거, 요 해석은 처음 들었고, 예. 어, 듣고 보니 그럴듯 합니다. 네. 감사합니다. 한건하셨고요 <웃음> 전, 전
4: 교수님. 저도 살짝 한자 <웃음> 숟가락 얹으면안 될까요? 네. 네 김기습니다 예. 네. 우리가 보통 비서란 말을 많이 많이 쓰잖아요. 세크레테리아 쓰고 사회주의 국가들이 이 당이 우리는 생각해서 뭔가 당파적이거나 우리의 정당을 생각하는데 여기에 당은 일종의 굉장히 그 모든 의미에서의 국가라는 의미보다 더 크거든요. 그러니까 그 노동당이라는 실체도 있지만 우리가 그렇잖아요. 국가 그럴 때 대한민국 그럴 때 우리가 국가라는 것들을 우리의 어떤 신화적인 어떤 대상이지 않습니까? 네. 동시에 또 우리가 국가 그러면 정부나 정권을 얘기할 수도 있거든요. 네. 그렇게 보면 북한은 이 국가라는 의미에서 모든 사람들에게 보편적인 의미로서 국가라는 의미가 있다고
3: 봅니다. 아, 그러니까 눈에 국가가 눈에 보이는 게 당이다 북한식으로 이해하자면 그렇군요.
1: 자 그러면 이제 등장해 주십시오, 중국.
2: 예, 네, 바뀌었습니다. <웃음>
1: 제가 똑같은 것을 고민을 했는데요. 이제 앞에서 다른 분들이 말씀을 아, 하시리라고 예측을 했습니다. 아, 그래서 다른 걸 생각하셨군요. 예. (웃음) 예, 그래서 노동당사에서 대통령과 김 위원장이 만났을 때 같은 시간에 그 인민문화공전에서는요. 그~ 남북의 경제인들이 같이 모임을 네. 했습니다 아. 예, 북측에서 나온 경제인들 같은 경우에는요 이제 관료가 되겠는데 경제협력 철도 국토환경 보호 특히 산림 보건이 될것 같습니다 금강산 국제관광특구의 책임자들이 나왔습니다 네. 예 우리 측에서 간 분들은 잘 아시겠지만은 예 그~ 대기업의 책임자들 또철 철강 또 개성공단 문제를 다루는 분들, 심지어 4차 산업을 책임지는 분들까지 다양한 분들이 갔는데요. 네. 이 모임도 굉장히 주목할 포인트가 있지 않을까. 이재용 부회장모였합 예. 예, 예. 이재용 부회장에게 북측에서는요. 여러 가지로 유명한 분이다 해가지고 <웃음> 크게 화제가 됐습니다. 예, <웃음> 북측에서도 또 현정은 회장에게도 상당히 오랜 시간 남북협력을 위해서 기여해서 감사하다 이런 말도 전했습니다.
3: 현대하고는 좀 각별한 사이죠 예. 아버지 네. 때부터 시작해가지고,
1: 예. 네. 이와 더불어가지고 상당히 또 하나 주목할 흥미로운 사건이 하나가 있었습니다. 이 와까지는 흥미롭는 않았습니다. <웃음> 네.
3: <웃음> 흥미로워 할 텐데요.
1: 그, 남북 정상회담 직전에요. 중국에 이 단동이 위치한 요영성 정부에서요. 아, 그 요거
3: 이제 전문가. 예, 예. 중국 그 전문가로서. 요영성 <웃음> 정부에서. 예, 예.
1: 그 1대1로 종합실험구 방안이라는 것을 발표를 했는데요. 이게 이제 지금까지는 1대1로가 한반도가 포함이 되지 않았습니다. 그런데. 아. 예, 네, 중국 요영성에서 단동을 기점으로 해가지고 한축은 단동 신의주 평양 개성 서울 부산까지 가는 철도 도로망 통신망을 만들겠다. 음. 또 한축은 단동에서 출발해서 훈춘 블라디보스톡 라진으로 가는 한축을 만들겠다고 라 해가지고요. 이 지금까지 일대일로가 공식적으로 이 한반도가 포함이 안돼 있었는데 음. 묘하게 그 정상회담 직전에 예, 한반도를 포함 시켰습니다.
3: 중국 관점에서 오자면 중국의 일대일로 망해 한국이 들어간다. 이제 한반도 예. 전체가.
1: 예, 다시 말씀드리면 요이 남북정상회담을 굉장히 촉진하는 역할 또 북미정상회담을 촉진하는 역할을 중국에서도 하지 않나 이렇게 보여집니다. 음, 철도
3: 도로 깔자는 얘기는 중국 러시아 다 하는 것 같아요. 예. 빨리 해가지고 자기들도
2: 돈 많이 벌려고. 시너지 효과죠. <웃음> 네, 네, 네. 조금 입장, 입장 차이가 있죠. 어, 중국은 이제 전 교수님입니다. 네. 전 교수입니다. (웃음) 중국은 중국을 통과해야 된다는 입장이고 러시아 입장에서는 중국 통과하지 않고 러시아 땅으로 들어왔으면 좋겠다는 입장을 분명히 갖고 있죠. 아 그래요? 아 러시아는 중국 중국 통과하지 말라고 그래요? 다 하면 됩니다. (웃음) 여러 가지 노선들이 나온 이유가 중국은 중국대로 이 노선을 음. 좋겠다고 제시하는 게 있고 러시아는또 이게 좋겠다고 제시하고 있는데 핵심은 뭐냐면 중국은 이제 중국 관통 주요적 해 가지고 가고 러시아는 이제 중화하지 않고 바로 그냥 이제 러시아를 네. 통해서 남북 입장은 네. 다 하는 겁니다. 네.
1: 네, <웃음> 바뀌었습니다. 네. 중국 같은 경우에는요. 지금 양한 관계가 굉장히 경제 협력과 대만과의 관계. 네. 대만과 중국의 관계가요. 그 경제 협력과 사회 문화 교류가 굉장히 활발한데요. 네. 여기도 역시 그 종전선언 없이 경제협력이 굉장히 활발하게 진행이 되는데요. 이것은 음. 등소평 시대의 등소평의 아이디어에서부터 출발을 했습니다. 예, 그래서 어 지금 그 남북정상회담을 앞두고 그 1대1로 계획을 발표한 것은 굉장히 이러한 그 등소평적인 실용주의적인 아이디어를 한반도에도 적용시키는 것이 아닌가 하는 생각이 들었습니다.
3: 그 부인들은 적용시키고 싶은데 받아들인 우리는 이제 우리 마음이 거죠.
2: 예, 그렇죠. 그래서 <웃음> 네. 뭐. 네, 정 교수입니다. 각국은 국가의 얘기에 따라서 경제발전을 하는 거니까요. 알겠고요. <웃음>
3: 가장 인상적인 장면들이 각각 그런 거였습니까 음, 음, 예. 음. 두 번째 인상적인. 너무 많았기 때문에 장면들이. 네. 맞습니다. 음. 어, 카프레이드 말씀하셨고 그다음에 어, 노동당 총사 말씀하셨고 어, 문재인 대통령 각하라고 부르는 것 혹은 네. 이렇게 문재인 대통령이 90도 인사하는 것, 이게 북한에 줄 임팩트가 있을까요? 북한 사람들.
5: 기본적으로 이게 네. 우리가 뭐 파격이다, 내지는 좀 애우가 있다. 사실 맞습니다. 에포스물 한발 발사부터. 네. 음, 사실은 김정은 국무위원장 체제가 들어오면서 그곳에서 부부 동반으로 나와 있는 정상회담은 처음이기도 하죠. 그런데 네. 어떻게 보면 북적 체제를 우리가 제대로 이해한다고 본다라면 이거 모든 것들은 사실은 조선의 애법. 그들의 표현대로 한다면 조선의 애법이라는 겁니다. 이백관 초대에서 와가지고 이 누추한 곳에 뭐 이런 표현을 하죠. 네. 사실 누추하지 않아요. 좋습니다. <웃음> 네. 네. 굉장히 <웃음> 좋습니다. 그리고 뭐 차린 거 별로 없는데 많이 드세요. 네. 이, 이런 것들은 진짜 우리는 많이 잊혀져가고 있지만 북측의 여러 많은 사람들만 그런 것들이 조선의 애법이라고 합니다. 음. 그리고 특히나 세 번째 만남일 뿐만 아니라 김정은 국무위장 입장에서는 우리 문재인 대통령님은 아주 연배가 높은 네. 분이죠. 선배죠. 예. 엄청난 모셔야 되는 입장입니다. 네. 그렇기 때문에 깍듯하게 하는 것이죠. 그런 측면에서 솔직 담백이라는 표현도 맞겠지만 김정은 국무위원장이 그런 모든 도에 솔직 겸손 뭐 이렇고 맞겠지만 사실은 애법의 연장선이 있다. 이렇게 보는 게더 좋을 것 같고요. 음. 중요한 것은 이런 김정은 국무위원장의 애법과 문재인 대통령의 품격이 결합된 것 같습니다. 대통령의 품격 즉 우리는 폴드 인사를 했다 그러는데 북측 사람들한테 그걸 어떻게 표현하면 야 엄청난 애민사상이라고 그럽니다. 애민사상. 애민사상. 네. 그들의 언어입니다. 우리는 애민사상 이런 말을 안 하죠. 그만큼 국민, 인민에 대한 사랑, 지도자들의 품격을 확실히 그한 장면이 아마 북측 사람들한테는 야 남측이도 굉장하구만 이렇게 생각했을 겁니다.
3: 그래, 저도 그래서 저희가 잠시 후에 그 탈북하신 분 그중에서 어, 북한의 리설주 여사를 어, 자신의 후배라고 하시는 분을 저희가 잠시 후에 오실 텐데 그 북쪽에서 오신 분들이 보기에는 그것이 줄 임팩트가 이제 느껴지겠죠. 네. 어, 그렇게 하면 은 우리 입장에서는 이렇게 받아들인다. <웃음> 그 질문을 거기다 했어야 되는데 괜히. <웃음>
1: 예, 네, 전... 바뀌었습니다. <웃음> 제가 최근에 예. 그 7월 8월 동안에 그 중국에서 회의가 몇 차례 있어 가지고 방문을 했는데요. 북한 식당을 좀 갔습니다. 그런데 작년하고 올해 굉장히 큰 변화가 있었습니다.
3: 북한 식당에서 예. 아니.
1: 작년 같은 경우에는 소위 말해서 대남 제재를 한다고 해 가지고요. 남한 손님들 들어오지 말라고 했습니다. 아, 대북 제재 아니라 대남 제재. <웃음> 근데 올해 같은 경우에는 분위기가 굉장히 변해 가지고요. 굉장히 자유롭게 이야기하고 같이 기념사진도 찍고 음. 또 우리가 오면은 예, 예, 노래도 좀 틀어주고 하는 모습이었는데 1년 전하고는 굉장히 많이 변화가 있었습니다. 네. 예. 식당에서 이제 들어오게 한다? 예. 저도 그 북경에서 경험했습니다. 네, 대남제재로 저도 못 들어간 적이 있습니다.
5: 대남, 큰 뉴스는 아니에요, 두분 다. 네. 식당에 이제 들어가게 되었던 거 아닙니까? <웃음> 대남제재, 이제 대남제재란 게 어떤 거냐면 <웃음> 사실은 대남제재라 그랬지만 북측의 식당들을 가가지고 남측의 언론들이 너무 많은 그렇지. 외국 오도를 했어요. 아, 사실은 제재 국면 속에서 북측의뭐 단동이라든가 북경이라든가 심양 북측의 식당들이 다 문을 닫았다 뜯었다 굉장히 외국 오도를 많이 했는데 남측의 사람들이 들어오면 문제가 생기니까 아예 들어오지 마라. 음. 이건 반작용이었습니다. 적극적으로 그들이 먼저 남측람 들어오지 만 이게 아니었고 음. 전체적인 긴장 관계가 쭉 이어지는 과정 속에서 안부리 제재가 나오는 과정 속에서 안부리 제재상에 우리 남쪽 사람이 그 식당 들어가서 돈 쓰는 것조차도 안 된다 해가지고 우리 정부가 이전 정부가 적극적으로 막아뜨렸습니다. 북쪽 식당 가는 것도 국내에 들어오면 신고하라 그랬었어요. 사실은 말도 안 되는 거죠. 음. 그 연장선에서 그런 반작용이 있었던 건
2: 사실이죠. 네. 정 교수입니다. 자이 골더 인사라고 했는데, 북한 주민들이 받았을 그 가장 큰 충격은 사실 2017년, 10년 공동사설 발표했었거든요.
3: 아, 김정은 위원장이 했던? 예, 예, 그거는
2: 제가 봤을 때도, 어어 어 하면서 이게 보면서 역대에서 이런 경우는 처음이었고, 최고 지도자인민들에게 머리를 숙인다? 예. 이거는 엄청난. 능력에
3: 따라주지 못하는 안타까움이 말 이, 예, 예, 그 예, 얘기를 자기 자체가는. 예. 그러니까 굉장히 충격적을것 같아요.
2: 북한에서 그 한자 잘안 쓰는데 고유하게 쓰는 게 이민 2차원 계속 쓰고 있고 이게 인민상을 음, 제일 주기 시작해고 외민 사상으로 얘기를 하고 음. 있는데 이 차원에서 본다면 은 굉장히 많은 공감대를 얻었을 거라고 생각이 음. 음. 듭니다. 이 10만 명은
5: 기본적으로는 선별된 사람이죠. 퍼레이드 양옆에 서 있던. 그렇죠? 이거를 네. 우리 사회적 눈높이로 음, 음. 보면 어제도 제가 이걸 좀 지적을 했었는데 북측은 어차피 동원체제니까 다, 다 동원되었습니다. 이렇게 쉽게 얘기를 해요. 네. 동원이라는 단어가 가진 의미에는 앞에 강제라는 말이 들어갑니다. 그쵸. 그런 렇죠그 성격은 아닙니다. 음. 이거 아까 제가 말씀드렸다시피 1호 행사는 말입니다. 해당 지역의 여맹이나 사무원 의사 교원 대학생들. 네. 북측은 소년단 이후부터 9살 이후 모든 사람은 반드시 자기가 가입된 조직이 있습니다. 어. 소년단 직총 여맹 농건맹 청년 동맹, 사로층 같은. 모든 단위에서 행사가 있으면, 위에서부터 오다가 내려오긴 하죠. 근데 거기에서 끌려 나가느냐? 그건 아니죠. 사정이 음, 있으면 온다 하기도 그렇죠. 하고 그렇죠. 조직적으로 우리가 어느 구역 나가가지고 하자, 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 하자. 이런 토론들이 밑에서 확 올라와가지고 가는 겁니다. 음. 위에서 이런 행사가 있으니까 포치해가지고, 그 포치라 그러는데요. 그렇게 만들어서 조직적으로 어, 나가는 포치가 겁니다. 포치 뭡니까? 포치. 대중적쭉 알려내는 거죠. 조직적으로. 알려낸다. 공지한다. 네. 그 북측 성원도로 말로는 포치라 그럽니다. 이게 순 우리말입니까? 우리는 잘안 쓰는 말입니다. 그리고 알려내서 네. 행사를 이야기하고 구역구역별 나눠가지고 나가는데 결국 그 사람들을 아좀다도운된 사람이야. 이렇게 쉽게 재단하기에는...